0: Daniel Kalt, ich möchte gerne mit einem Blick in die USA anfangen. Da gab es diese Woche durchzogene Konjunkturmeldungen. Eine ist besonders aufgefallen, nämlich dass die Häuserpreise sich erholen. Mittlerweile hat der sogenannte Case-Schiller-Index zum dritten Mal in Folge angezogen. Kann man daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass der Häusermarkt in den USA die Talsohle durchschritten hat oder ist das nur eine Verschnaufspause?
1: Nein, wir denken schon, dass der Häusermarkt in den USA jetzt Boden gefunden hat und äh, verschiedene Indikatoren, nicht nur dieser Case-Shiller-Index, zeigen, dass wir hier äh, nach dem dramatischen Kollaps des Häusermarktes in den USA, der nach 2006 eingesetzt hat, jetzt allmählich äh, das Schlimmste hinter uns haben. Die Häuserpreise beginnen sich zu stabilisieren oder sind sogar leicht wieder am Ansteigen.
0: Heißt denn dass das, dass jetzt nach und nach die vielen For-Sales-Schilder vor Häusern in den Vorgärten in den USA verschwinden
1: werden? Ja, die verschwinden tatsächlich zusehends. Es gibt immer noch gewisse Überkapazitäten, aber die haben sich schon deutlich reduziert. Also wenn man die Leerstände anschaut, die sind jetzt deutlich zurückgekommen, sind noch nicht ganz auf den Niveaus von vor der Krise, aber es zeigen sich immer mehr Anzeichen, dass sich die Situation am Häusermarkt in den USA normalisiert. Und das ist doch wichtig für die Konjunkturentwicklung in den USA, weil dann kann auch die Baukonjunktur allmählich wieder sich normalisieren und das stabilisiert die Gesamtentwicklung der Binnenwirtschaft der USA.
0: Also offenbar kaufen Amerikanerinnen und Amerikaner wieder Häuser. Wer sind denn diese Leute, die jetzt kaufen?
1: Ja gut, das sind einerseits äh, neue Käufer, die auf den Markt kommen, äh, Leute, die äh, eben äh, ausziehen zu Hause, nicht die vielleicht sogar zugewartet haben, jetzt mit Häusern zu kaufen, weil sich die wirtschaftliche Situation so schwierig erwiesen hat. Und also junge Leute. Auch junge Leute sicherlich und äh, insgesamt eben die starken Überkapazitäten, die enormen Leerstände, die sind jetzt doch zurückgekommen, sodass der Markt jetzt zunehmend in ein Gleichgewicht kommt wieder.
0: Wenn die Häuserpreise in den USA steigen, dann sind die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer objektiv und auch subjektiv reiche. Die US-Notenbank hofft nun, dass sich die Konsumenten deshalb mehr gönnen und die Wirtschaft ankurbeln werden. Wie berechtigt sind diese Hoffnungen, Daniel Kalt?
1: Ja, die sind durchaus intakt. Nicht Auch die Konsumentenstimmung, die ist ja zuletzt äh, nochmal wieder gestiegen. Äh, der Arbeitsmarkt normalisiert sich auch zu sehen, zwar eher schleppend, aber wenn man die Leute befragt, wie ihre Stimmung ist, dann äh, haben sich in den letzten Wochen, Monaten diese Umfragen doch deutlich aufgehellt. Und insofern besteht eine gewisse Hoffnung, dass die Binnenkonjunktur in den USA weiterhin trägt. Zumindest hoffen wir, dass das bis ins nächste Jahr hinein so weiterträgt und dass wir wohl auch Barack Obama hoffen, der natürlich mit gestiegener Konsumentenstimmung und besserer Zuversicht bei den Konsumenten vermutlich auch größere Chancen hat, dann wiedergewählt zu werden.
0: Wenn wir über die Wahlen vom November hinausschauen, wie nachhaltig sind denn diese verschiedenen guten Konjunkturnachrichten, die Sie jetzt aufgezählt haben? Ist es wirklich so, dass die US-Wirtschaft jetzt wieder anspringt und dann die Weltkonjunktur mitzieht?
1: Das ist wirklich die große Frage nächstes Jahr, weil wir wissen, dass die USA natürlich auch vor enormen Herausforderungen steht, was die... Haushaltssituation beim Staat anbelangt. Es droht ja diese sogenannte fiskalische Klippe. Kurz nach den Wahlen muss der Kongress ganz drastische Sparmaßnahmen beschließen. Und da stellt sich schon die Frage, ob die amerikanische Konjunktur nächstes Jahr, wenn dann diese Sparmaßnahmen zu greifen beginnen, genügend robust sein wird, um eben dieses fiskalische Bremsmanöver dann wegzustecken. Und von welchem
0: Szenario gehen Sie aus? Wie beantworten Sie diese Frage?
1: Wir gehen schon davon aus, dass man das spüren wird. Nicht? Es müssen ja Steuern erhöht werden, es müssen auch Ausgaben vermutlich gesenkt werden, um die immer noch enormen Budgetdefizite beim US Bundeshaushalt einzudämmen und das wird die Konjunktur sicherlich belasten. Also wir gehen davon aus, dass die US-Wirtschaft dieses Jahr vielleicht noch knapp 2% Wachstum aufweisen wird und nächstes Jahr wird das leicht darunter liegen.
0: Also etwas weniger rosig, als es vielleicht heute aussieht. Schauen wir auf die Schweiz, Daniel Kalt. Da gab es am Freitagmorgen neue Konjunkturzahlen, das die steigt zwar noch, aber weniger schnell als in den Vormonaten. Entspricht das in etwa Ihrem Bild?
1: Ja, die Zahl ist eigentlich etwas höher ausgefallen, als man allgemein erwartet hat. Darin spiegeln sich zwei Dinge. Auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass in der Schweiz die Binnenwirtschaft, die Konjunktur im Landesinneren immer noch sehr gut läuft mit den tiefen Zinsen, der guten Baukonjunktur insbesondere. Das hat vermutlich dazu beigetragen, dass auch das Kopfbarometer nochmals angestiegen ist. Wenn man hingegen eher die Exportwirtschaft anschaut, auch Konjunkturindikatoren, die mehr die Industriesektoren abdecken, dann zeigen sich da doch zunehmend Bremsspuren. Aber insgesamt denke ich, war das eine erfreuliche Zahl. Die schweizerische Konjunktur ist immer noch relativ solid.
0: Sie haben wie andere Prognoseinstitute auch letzte Woche die BIP-Prognosen für die Schweiz nach unten revidiert. Müssen Sie die jetzt vielleicht schon wieder noch etwas nach oben revidieren, nach dieser neuesten Zahl?
1: Ja, Nein, das denken wir nicht. nicht die Prognose für das Laufende und auch das nächste Jahr haben wir leicht nach unten revidieren müssen, weil die wirtschaftlichen Zahlen, also die Bruttoinlandproduktzahlen, für das zweite Quartal doch etwas schwächer ausgefallen waren als erwartet, insbesondere eben wegen der Exportbeiträge, die schwächer waren. Und äh, das war der Grund hinter dieser Revision nach unten. Dieses Barometer, das wir jetzt bekommen haben, sagt uns, dass wir vermutlich da immerhin etwas Sicherheitsmarge drin haben und nicht noch weiter nach unten revidieren müssen.
0: Wenn wir jetzt Schon dabei sind in die Kristallkugel zu blicken, Daniel Kalt. Schauen wir noch, was an der Börse passiert. Das dritte Quartal ist vorbei, an der Börse herrscht ziemliche Hochstimmung. Das Barometer SMI hat im Jahresverlauf bisher plus zehn Prozent zugelegt. Wo stehen wir Ende Jahr? Was ist Ihr Tipp?
1: Ja, wenn wir diese 10% plus halten können, dann denke ich, äh, haben wir ein gutes Jahr hinter uns, dann können wir uns glücklich wählen. Nicht, dass diese Entwicklung an den Aktienbörsen, die stehen schon etwas im Kontrast zu dem, was wir äh, in der Realwirtschaft in der konjunkturellen Entwicklung sehen. Europa ist insgesamt in der Rezession. Auch die Wirtschaftszahlen, zum Beispiel aus China, waren nicht sehr erfreulich in letzter Zeit. Die USA schleppt sich so durch. Aber die Börsen gehen trotzdem hoch. Und wir denken, dass das doch sehr viel auch damit zu tun hat, was die Notenbanken in den letzten Wochen und Monaten getan haben. Sie haben nämlich die Märkte erneut mit sehr viel Geld, mit sehr viel neuer Liquidität Geschwemmt kann man fast sagen und das hat die Aktienbörsen halt nach oben getrieben. Ob das wirklich nachhaltig ist, da haben wir so unsere Zweifel. Insofern, wir können uns glücklich schätzen, wenn wir Ende Jahr diese 10% immer noch aufweisen.
0: Also Ihre Prognose seitwärts Bewegung an den Börsen. Sie haben auch das Stichwort Nationalbank Geliefert. Die, Nationalbank, die Schweizerische Nationalbank geriet diese Woche in die Schlagzeilen. Es gab eine Studie der Ratingagentur Standard Poor's, die behauptete, die Nationalbank habe seit Anfang Jahr für 80 Milliarden Euro Staatspapiere von sicheren Euro-Ländern, also vor allem von Deutschland, Niederlanden, Frankreich gekauft und sie habe damit die Ungleichgewichte in der EU vergrößert. Dieser Bericht wirft deshalb diverse Fragen auf. Erstens die Frage, die Nationalbank veröffentlicht nur summarisch Zahlen, wo und wie sie investiert, aber hätte sie grundsätzlich die Macht, mit ihrem Anlageverhalten dem Euro zu schaden?
1: Nein, das finde ich eine ziemlich gewagte These, weil wenn man sich das Ganze anschaut, ist es alles andere so, als dass die SNB den Euro schwächen würde. Der Vorwurf geht ja dahin, dass man mit dem Kauf von Anleihen aus den Kernländern eben die Spannungen innerhalb des Euros zwar erhöhen würde. Aber insgesamt muss man doch sehen, dass die Schweizerische Nationalbank den Euro sogar stützt. Nicht Die Nationalbank hat ja gesagt, sie würde unlimitiert Euros kaufen, um einfach diese 1,20er-Untergrenze zu halten. Insofern kann man sogar argumentieren, eigentlich ist die Schweizerische Nationalbank so etwas wie der dritte Rettungsschirm in Europa. Nach dem EFSF und dem ESM müsste man sagen, dass die Nationalbank ja da ist, den Euro immer dann zu stützen und Euros zu kaufen, wenn es ihm schlecht geht.
0: Aber das Argument dass die Nationalbank die Ungleichgewichte verstärke innerhalb der EU, wenn sie eben sich schwergewichtig auf Staatspapiere konzentriere der sicheren Länder und vielleicht weniger kaufe von Spanien, Irland, den Ländern am Rand der Eurozone. Hat das denn nichts auf sich?
1: Ja, da mentiert ja eben die Schweizerische Nationalbank sehr vehement, dass sie effektiv in dem Umfang wieder in den Raum gestellt wird, also etwa 80 Milliarden Euro Kernländeranleihen gekauft hätte. Wir denken auch, dass diese Zahl weit zu so hoch ist. Die Nationalbank hat ja gesagt, sie hätte eben in keiner Art und Weise so viele Anleihen von Deutschland und weiteren Ländern gekauft, sondern würde diese Euros bei den Zentralbanken dieser Länder halten, also nicht in Staatsanleihen investieren, sondern auf Depositenkonten bei den Zentralbanken etwa der Bundesbank halten. Und wenn man sich die Beträge einmal anschaut, dann kann man durchaus aus den Entwicklungen der Depositeneinlagen der Nationalbank bei anderen Zentralbanken ableiten, dass das sein könnte, dass also die Nationalbank wesentliche Teile, etwa 100 Milliarden vermutlich, bei der Bundesbank, bei der Deutschen Bundesbank deponiert hat.
0: Ein anderes Argument, das diese Woche dann auch aufgekocht ist, dass die Schweiz einen Währungskrieg betreibe, dass sie ihre Währung manipuliere und damit anderen Ländern schade, weil sie eben zum Beispiel in ihrer Exportindustrie zu besseren Exportchancen verhilft, wenn sie den Franken schwächt. Wie berechtigt ist denn dieser Vorwurf, Daniel Kalt?
1: Ich denke, dass man sicher nicht sagen kann, dass die Schweizerische Nationalbank hier einen Währungskrieg angezettelt hätte. Nicht man kann das einem Land vorwerfen, dass seine Währung künstlich sehr tief halten will, dass also seine Währung abwerten will auf ein Niveau, um seine Exportwirtschaft wirklich äh, anzukurbeln. Bei der Schweizerischen Nationalbank ist die Situation ganz anders und das wird auch international so anerkannt. Der Franken hat letztes Jahr im Sommer derart stark aufgewertet, vor allem gegen den Euro, mit diesem Erreichen der fast der Parität, nicht im August letzten Jahres, dass man da etwas machen musste und dass es auch international auf Verständnis stößt, dass eine Notenbank, die von einer so starken Währung eben sich sieht, dass sie da etwas dagegen tut. Insofern denke ich nicht, dass es die Nationalbank ist, die hier einen Währungskrieg angezettelt hat.
0: Wenn wir zum Schluss ein Fazit ziehen über die Diskussion in Sachen Nationalbank und Frankenkurs diese Woche – muss man davon ausgehen, dass die Nationalbank jetzt zunehmend unter Druck gerät, Daniel Kalt, oder war das eher nur ein Sturm im Wasserglas?
1: Nein, ich denke, das war nur ein Sturm im Wasserglas, äh Sobald wir in Europa wieder eine Eskalation der Krise sehen werden und wir vermuten, das kann sehr bald schon geschehen, wird vermutlich der Franken wieder unter Druck kommen und die Nationalbank wird wieder verteidigen müssen und dann werden auch von der politischen Seite wird da sicher äh, Unterstützung dafür zu finden sein und wird man die Nationalbank weiterhin in ihren Bemühungen, den Untergrenze von 1,20 zu halten, unterstützen.